0: 주진우 라이브 스페셜 2023년 5월 13일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다 시사 일타강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 박준 변호사 어서오세요 네 안녕하세요 어, 네잘 지내고 계십니까 이 봄날 잘 하, 즐기고 계십니까 즐기진 않지만 뭐 잘은 있습니다. 날씨가 좋았어요. 날씨는
1: 좋아졌고 그래도 코로나도 이제 풀렸고 일단 엔데믹 됐지 않습니까?
0: 코로나가 끝난 건 아닙니다. 근데 코로나와 이제 같이 살기로 함께 살기로 살기로.
1: 풍토병으로 여기기로 했으니까 다들 더조심은 하셔야겠지만 그래도 상징적인 어떤 조치는 있었습니까? 그렇죠.
0: 코로나 시대 고생 많으셨어요. 얼마나 고생하셨습니까? 얼마나 힘드셨어요? 그런데 코로나 끝나니까 더 힘드네 뭐 이런 사람들 있는데요 네. 그래도 힘을 내주십시오 자 주진우 라이브 스페셜 영상으로도 만나보실 수 있습니다 네
1: 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 자, 있습니다
0: 본격적으로 시작하기 전에 아, 이 뉴스 이 이슈는 걸린다 그런 이슈 있습니까 박준 변호사 네
2: 일단은 SG발 주가 조작 사건 사태가 만만치 않을 것 같습니다 네. 이제 주범으로 알려진 라더견 대표 소속이 됐고요
0: 그냥 막번 돈이 막2천 몇백억이고 어디 쌓아 놓은 돈이 천억억 원이고 막 그런다면서요 이게 쉽게
2: 끝날 것 같지가 않아요 투자자들도 있고 또 피해자들도 있는데 투자자 중에 소액 투자자들도 있고 또 다수 아주 큰 손들도 있거든요 네. 이게 지금 자본시장법이 문제가 되는 게 돈을 투자했던 우리가 말하는 전주들도 시세 조정이나 어떤 불법적 내용을 알면서도 투자했을 때 처벌이 됩니다 김, 김건희 여사 뭐 사건 도이치모토 사건이 사실 그거, 그거거든요 네. 그렇기 때문에 이 사건 쉽게 끝날 것 같지 않고 다만 우리가 좀 눈여겨봐야 될 부분이 되게 치밀하고 계획적으로 이 준비를 했다는 라 거예요 통상은 주가 조작 특히 통정매매 같은 거할때 어떻게 하냐면 단타로 많이 했었어요. 그렇죠. 야, 이번에 띄우자. 우리 네. 사, 사. 내가 살게. 어. 네가 옆에서 뭐 팔아. 살게. 어. 팔아. 살게. 이런 식으로 전개가 돼서 사실은 지금 금융당국에서는 거의 포착이 가능합니다. 네. 큰 돈이 오가고. 어, 갑자기 이게 왜 팔리고 저기 갑자기 딱딱 사버리냐? 단타 매매는 거의 아는데 라더견 등이 어떻게 지금 했냐 면 수년간 준비를 했던 것 같아요. 수년간 준비를 했고, 20년부터 시작을 규모, 규모가 엄청 크다면서요? 그렇죠. 아주 피해자 돈 대략 2조 정도를 모아가지고 본인들이 휴대전화를 다 받아서 같은 장소에서 한것 같지 않아요. 휴대전화도 뭐 대구, 부산, 광주 아주 곳곳의 장소에서 사고, 팔고. 사실 그런 것들이 있었기 때문에 어, 금융당국에서 몰랐던 것 같고요. 알았을 땐 이미 사태가 커졌고, 네. 또 사실 금융관계 포착을 하자마자 큰 손들은 또 그걸 또 팔아서 빠졌어요. 빠졌거든요. 그 부분은 이제 몰라, 몰, 모르고 빠졌다고 하긴 하지만 그 부분도 앞으로 문제가 생니다희
0: 회장님이 그렇게 사퇴한다고 해서 끝날 일이 아닙니다. 그리고 재산을 환원한다, 뭐, 뭐잘 못했으니까 자, 환원할 거 아니에요? <웃음> 잘했으면 왜 내가, 그, 그, 예? 이 뉴스를 쭉, 쭉 접하면서요.
1: 야, 뭐랄까 상대적 박탈감을 느끼시는 분들이 많겠다라는 생각이
0: 들었어요. 그리고 이 사건 이런 사건에서 대다수는 피해자가 되잖아요.
1: 대다수 그러니까 대다수 피해자가 되는 분들은 그야말로 개미라고 불리는 정말 작은 상대적으로 푼 돈을 가지고 뛰어드는 분들인 거고요. 여기서 뭐 사실 임창정 씨만 해도 모르겠습니다. 돈을 뭐 벌고 싶어했던 걸 탓할 수는 없지만 인터뷰할 때 내용 보면 그런 얘기를 하잖아요. 30억 원을 투자를 해서 어 한달 만에 58억이 됐더라. 그래서 나는 그냥 돈 많이 버는 데인 줄 알았다. 이게 말이 안 돼요. 나머지 분들도 거기에 투자를 했던 그러니까 2조 가까운 돈이 모일 때뭐 돈을 투자했던 분들을 보면 뭐 몇백만 원 투자한 분들이 아니에요. 억 단위로 그렇게 투자를 했던 분들이고 그분들이 또더큰 돈을 그렇게 쉽게 벌기 위해서 투자를 했다라는 걸 보면서 야 일반 서민들 같은 경우에는 평생 꿈도 못꿀 돈을 이미 가지고 있으면서 그 돈을 가지고 또 그걸 몇 배를 또 불려보려고 저렇게들 투자를 했나 참 있는 분들이 더 한다 싶은 생각도 물론 그분들도 그분들 중에도 사기당한 분들도 있지만 아 뭔가 좀 이건 좀잘못어 있다라는 생각이 좀 틀리더라고요. 사건의 본질과는 네. 별개로. 네.
2: 주가, 주식 투자라는 것은 사실은 제로썸 게임이라고 하잖아요. 누가 그만큼 벌면 누가 그만큼 잃게 마련입니다. 근데 그게 정상적인, 공정하게 이루어진다면 어느 사람은 손해를 볼 수가 있고 어느 사람은 이익을 얻을 수가 있는데 이게 우리가 규율하는, 자본시장법의 규율하는 부분, 부분은 반칙행위를 했던 것들을 처벌하는 거거든요. 이건 반칙이잖아요. 이건 잘못 이게 취미라 겁니다. 정말 반칙은 시세조종, 예컨대 통정매매가 반칙이긴 한데, 우리가 예전에 이 상정한 거는 크게 왔다 갔다 하는 걸 상정했는 건데, 정말 (3년) 몇 년에 걸쳐서 조금 조금씩 이렇게 했다는 부분 사실을 라드게네 침이것 같습니다
1: 라드겐이라는 사람이 이제 그 이른바 투자자들 모아놓고 했던 얘기들이 있잖아요 이 본인이 잘 살펴보니까 절대 걸리지 않을 수 있는 방법을 찾아냈다라고 해서 그걸 (3개년에) 걸쳐서 추진을 한거 아니겠습니까 이런 일들이 혹시라도 뭐 이런 방법이 아니라도 여전히 존재할 수 네, 있는지 아, 좀, 좀 고민을 더 창의적인 고민을 해야 될것 같아요.
0: 자, 네. 이거 사면 얼마 오를 거야, 이렇게 얘기하는 것 자체가. 사실은 웃기는 그 거죠. 그렇죠. 그 작전 세력과 공범이 될수 있다는 것도, 아, 명심하셔야 됩니다. 제가 이 문제가 얼마나 심각하고, 얼마나, 어, 이렇게 치밀하게 조직됐는지 이걸 취재하려고 밤에 나가서 이제. 예, 불법으로 조가 조작하고, M&A 하던 음. 그런 업자들, 사자들을 좀 만났어요. 만났어요. 쭉 어. 이렇게 만나보는데, 아 준비를 했는데 대놓고 너무 크게 했다. 음. 그래서 뭐 유명이도 필요했던 거고 그리고 어, 돈도 필요했던 거고 의사들도 필요했고 음. 그 소문도 다 준비가 돼 있었고 다 치밀하게 만든 작품이었다. 그리고 대담했다. 이를 봐주는 사람들이 분명히 있지 않으면 이렇게 할수 없다. 누구도 주가 주이 주가 주식 매매라는 게 언제 어디서 어떻게 사고 얼마를 벌었다는 게 정확하게 나오지 않습니다. 나옵니다. 이거를 이렇게 대놓고 했다고 그러면서 아
2: 대단하죠 그래. 주식이 계속 우상향을 합니다 네. 그런 경우는 잘 없거든요 계속 오릅니다
0: 배우설을 얘기하는데 굉장히 신빙성이 있었습니다
2: 아, 누군가 음. 뒷배가
1: 돼주는 세력이 또 있었을 그렇지 것이다 그렇지
0: 않으면 절대 이거는 불가능한 일이라고 아, 얘기합니다
1: 사실 그래요 이종훈이라도 되는 돈을 <웃음> 움직일 수 있다는 라게 네. 그런 얘기들 을 주변에서 나올 만도 네. 하죠 예.
0: 제가 그런 사람 만나면서요 네. 저녁을 먹자고 해서 라면, 라면 먹었습니다. 라면 먹었습니다. 라면 <웃음> 먹었어요. 밥을 안 먹으려고 했는데 지지의 차안할수 없어가지고 라면 먹었습니다. <웃음> 라면처럼 소주 드신 거예요? <웃음> 아유, 술은 안 먹고요. 예. 어. 네.
1: 저는 이 사실 아까 이제 코로나 얘기를 일부러 꺼냈는데. 네. 우리 의료계가 또 지금 시끄럽습니다 아이고, 간호법 때문에 이거
0: 걱정이에요 의료개혁해야
1: 되는데 네. 이건 어찌해야 되는 건지 그러니까 지금 논란이 되고 있는 부분은 이제 쟁점은 그거예요 간호사들의 어떤 수건이라고 할수 있는 간호사법을 만들면서 간호사들이 활동할 수 있는 범위를 지역사회라고 라 하니까 아, 의사들이 그 병원 떠나서 간호사들끼리 일한다는 거야? 그리고 또 이제 소수지격인 분들 뭐 간호종무사분이나 아니면 응급구조사나 이런 분들 물리치료사 이런 분들은 여러분 간호사들이 그걸 다 가져가면 우리는 어떻게 할 거야 이런 식의 어떤 이해관계들이 상충을 하고 있거든요 물론 또 간호사분들은 그런 와중에 그분들이 또 파업을 한다니까 간호사분들도 또 단식농성으로 맞서고 있어요 예. 그리고 여의 와중에 끼어든 것들이 몇 가지 쟁점들이 또 비대면 진료 같은 것들이 코로나 시국에 임시로 또 허가됐던 부분이 있거든요 네. 그걸 앞으로는 또 어떻게 할 거냐 이런 부분도 풀어야 되고요 의사 정원 부족하고 음, 어, 어렵다고 하고 의사정원 부족했던 부분을 2020년에 뭐 의료계 파업으로 사실 임시로 막았죠, 막았죠. 근데 네. 이걸 또 풀어야 되거든요 그래서 이걸 풀어나가야 될 굉장히 복잡한 쟁점들이 있는데 정부가 안
0: 보여요 그렇죠
1: 국회가 나서고 정부가 나서고 물론 뭐 대안을 내린다는 얘기를 하지만 적극적으로 이 관계들을 조율을 해줘야 되거든요 자,
0: 정부가 정치가 하는 일이 이런 것입니다 그 어떤 이익집단 어떤 직업 간에 이런 갈등이 있을 때 이렇게 대안을 제시하고 정책을 그렇죠. 만들어줘야 네. 되는데 정부가 빠지고 정치인은 빠지고 의사와 간호사가 싸우고 간호조무사와 간호사가 이게 뭡니까 그러면 당장 다른 것과도 달라서 뭐 오늘이라도 어떤 병원 관리이
1: 생기신 분들 입장에서는 생각해 보세요 만약에 병원을 가는데 의사선생님이랑 간호사 선생님들이 싸우고 계시면
0: 우리는 어떡합니까 그리고 지방에서 응급환자가 지금 뺑뺑이를 돈다. 사망한 일이 있었잖아요. 지금 계속 들리지 않습니까?
2: 어쩔 음. 겁니까? 지금 이제 정부는 사실은 조금 뒤로 가 있어요. 지금 아마 대통령 제2여구권, 그러니까 거부권 행사만 보고 있는 것 같아요. 사실 딜레마예요. 거부권을 행사해도 문제고 안 해도 문제인 상황이에요. 왜냐하면. 공약이잖아요. 예. 공약, 뭐 공약 얘기, 뭐 이건 아니라고 얘기하긴 하는데 어쨌든 간에 이 말씀대로 어떤 갈등을 요소를 해결하지 않고 법안이 완성돼서 대통령한테까지 올라간 상황이거든요. 그 전에 사실은 해결해야 될 부분들을 또그 해결해야 될 시간을 다 놓쳤던 거가 가장 아쉬운 것 같습니다. 지금은 사실은 법률은 안법 만들어졌고요. 어떤 이익단체 간에 어떤 법안에 대한 태도는 완전 첨예하게 대립되고 있는 상황이고 지금 해결하기는 어렵고 거부권 행사에도 문제고 안 해도 문제인 이런 상황입니다. 아무튼
0: 정부가 보이지 않는다, 정치가 보이지 않는다. 그래서 국민들만 힘들죠. 아, 예, 힘들다. 손해 보고 있다. 이 장면, 이 간호법, 이관련해서도좀 자명하게 드러납니다. 정부는 정치는 어디 있는지 좀 곱씹어봐야 될 대목입니다. 저는 4 년여 만에 구제역이 충북 청주에서 아. 발생해서 비상이라는 얘기를. 좀이 뉴스를 전하고 싶어요 가슴이 너무 아파요 저는 저기 농부의 아들인데 아버지가 오. 소를 조금 잠시 키웠어요 음. 제가 그래서 대학교 때 영국으로 세미나 가야 됩니다. 그래 가지고 송아지 두 마리를 팔아주셨어요. 아유. 아 진짜 소판도로 구하러 었군요 아니요, 축구 보러 갔어요. 아유. 그때. 에이, 그... 이 양반이 참. 아니요, 그럴 수도 있죠. 축구장에서 세미나고 고민하고 거기서 생각하면서 <웃음> 아버지 쓰는 김에 좀더 쓰세요. 그런 식으로 좀 살았어요. <웃음> 네. 네, 잘못했습니다만 제 잘못뿐만이 아니고 아버지가 저를 낳으셨지. 제가 아버지. 뭔 소리야 이게. <웃음> 아니요, 제 잘못이었나요. <웃음> 네. 그런데 아무튼. 한우값이 폭락했습니다. 그런데 여러분은 잘못 느끼시죠? 식당에서 한우 비싸요 아직도 소고기 어, 비쌉니다 아직도가 아니라 그냥 생각하기도 어려워요 한우가 폭락해서 축산농가 어려운데 이렇게 구제역 발생하잖아요 그 주변 다 살처분 새끼같은 송아지 소를요 땅에 팝 묻어야 돼요 그러니까 이런 부분은 정말 미리미리 지금 구제역이 4년여간 없었잖아요 잘 막고 있어야 되는데 터졌습니다 터졌는데 아무튼 봐야 됩니다 정부가 사실 한우값이 폭락했어요 그러면은 어 좀어축산농가에 도움을 되는 정책 그리고 소비자들은 한우가격이 떨어졌기 때문에 그 싸게 한우를 만날 수 있는 맛볼 수 있는 그렇게 만들어줘야 될거 아닙니까 음. 여기도 정부는 없어요 그 구조가 무너진 것 같아요 예, 예. 여기도 정부는 보이지 않습니다 음. 식당에서 정부가 보이지 않는다는 생각은 저만 했는지는 잘 모르겠어요 소안 먹어도요 음. 그냥 밥값 자체가 다 올랐어요. 요새 늦게예요. 그래서 <웃음> 밥 먹기가 힘들어요. 네, 가서 다식당에서요 얼굴 불히고 오는 경우 많대요. 저
1: 어제 마트를 갔거든요. 편의점 아니고 마트, 대형 마트를 갔는데 대형 마트에도 그 집에서 조리해서 먹을 수 있는 도시락 있잖아요. 네. 그게 쫙 들어가 있더라고요. 그래요? 네. 그니까 아예 그걸 사서 나가시는 모양이에요. 직장에 또 다니시는 분들 같은 경우 네.
0: 그런 그런 상황이에요 지금. 네. 라면값도 너무 많이 올랐다 음. 이렇게 생각. 얘기하시는 분들이 있는데 라면도 비싸더라고요 비쌉니다, 예. 네, 비싸요. 아, 변호사님들 이 얘기도 좀해 줘야겠어요. 재산은 장남이 아니라 나이순이다. 15년 전에는 소수 의견이었는데 전원 합의체에서 이제 제사 지낼 때 장남이 아니라 나이순, 성별 적서 관계없이 연장자 우선이다 이렇게 얘기했습니다. 뭐 제사 우선권은 재산 우선권과도 좀 이게 연동돼 있는데 이 판결이 모든 종류의 차별을 없애는 좀 계기가 될까요 좀 오. 진일반 판결입니다 진일반. 왜냐하면 굳이 과거로
1: 돌아가 보면 그전에는 상속순위 자체가 장남에게 우선순위가 있었습니다. 그렇죠. 러니까 돈도 더 많이 상속받도록 돼 있었고요. 그 돈도 더 많이 상속받는 거 연동돼서 제사 주재권이 있었다라는 거고요. 그렇죠. 그래서 이제 남녀차별 이런 부분에서는 좀 많이 줄어들었는데 제도적으로는 지금은 이제 제사를 주재한다 그래서 법적으로 그분이 더 많이 가져가는 건 아니지만 네. 상징성이 있었던 거죠. 어찌 됐든. 예전에는 어, 뭐, 하다못해 속된 말로 해서 만약에 이제 부모님이 돌아가시면 집안 전체 가장이 아들이 됐었거든요. 그 그렇죠. 이제 그것도 없어졌거든요. 네네. 저도 생각지도 못했던 건데 이 제사를 누가 치를 수, 있, 지내야 하느냐 이 부분조차도 상징적인 부분이지만 이제 명확하게 현재에서 정리를 해준 거죠.
0: 그리고 집안에서요. 그렇죠. 제사 관련해서 다툼이 많습니다. 네, 그래서 맞아요. 제사는 어떻게 하는, 어떤 돈으로.
2: 거기에 또 이게 사실을. 지난번 대법원 판례 중에 눈여겨봤던 부분이 종중의 여자 종중 네. 가능하다는 판결. 그게 나온 지꽤 오래됐어요. 네. 그리고 제사 주제가 아마 나올 거라고 생각을 했었는데 이번에 나옴으로써 아마 관행적으로 했던 어떤 남녀 차별적인 부분은 이제 민법에서나 앞으로 좀 바뀌는 계기가 되지 않을까 싶어서 그렇습니다. 되게 중요한 저는 판례라고 네. 생각듭니다
0: 성차별, 성역할, 남성 상속 우선. 여기에서 벗어나서 어, 벗어나서 이제 어, 우리가 좀 평등으로 가는 어, 좀 한걸음 내딛었다 이런 생각합니다 다른 뉴스도 많았어요 일본이 군사 대국화를 꿈꾼다 타임즈 표지도 기억에 남고요 일제 강제동원 피해자 양영수 할머니가 별세한 장면도 저는 이번주에 그 가장 가슴이 아픈 대목이기도 했습니다 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다. 윤석열 정부 1년 어떻게 평가하십니까? 먼저 허은아.
3: 뭐 아슬아슬한 1년이었다라는 생각이 좀 듭니다. 원래 기대치가 좀 높았잖아요. 우리 윤석열 대통령이 통큰 리더십을 발휘해서 안고 또 안고. 기대치가
0: 그렇게 높진 않았어요.
3: 은지 뭔가 플러스 정치를 할것 같다라는 네, 네. 생각과, 그래서 청년들의 기대치가 상당히 높았었을 것 같아요. 그 네. 근데 그게 이제 인재풀이 기대만큼 좀 크지 못했었던 부분, 그런 부분에 대한 실망이 좀 크지 않았나라는 네. 생각이 들고요. 다만 그 정책적인 어떤 전환하려고 했던 그 방향성에 대해서는 우선 성과라고 생각을 하고, 네. 앞으로 그 방향성에 맞춰서 제대로 일하고 그리고 국민과 소통을 좀잘 했으면 좋겠습니다
4: 김한규 저는 법률 국가가 됐다라는 느낌입니다 저도 법조인이지만 네. 모든 사안을 형사법 위반인지 여부를 기준으로 판단하시는 것 같고 네. 또 형사법을 잘 아는 검찰 출신 국회의원들이 여러 곳에 아 검찰 출신들이 여러 곳에 가 있고 그리고 어~ 자유시장 경제를 계속 외치는데 어~ 자유시장 경제도 실제로는 제대로 되지 않고 오히려 시장에 막 개입하시고 민간회사 그 경영하고 인사에도 개입하시면서 야 이거는 정말 관치금융이 아니냐 어 과거로 돌아가는 어, 하여튼 레트로 정권 같다라는 느낌이 듭니다 자 허은아의 일 년은 어땠습니까
3: 세금 받는 거 잊지 않는 네. 그러한 일년어 보냈고 네. 여당이 됐기 때문에 상당히 행복할 줄 알았습니다 네. 저희가 시장 보궐선거 이겼죠. 네. 대선 이겼죠. 지선 이겼죠. 승리를 계속 해왔던 또 지도부였어가지고, 네. 와, 행복한 앞으로의 인연이 되겠구나라고 생각했는데, 네. 친윤과 비윤인가 아닌가 이 싸움만 좀 해서, 국민들한테도 네. 죄송하고, 저도 이게 뭐지라는 생각을 좀 많이 했는데, 네. 아. 내가 선서했던 거 잊지 말자라는 네. 생각하면서 국민들 주신 세금 아깝지 않게 전 정책에 좀 집중했고요. 네. 어, 앞으로도 정책에 좀 집중하고 처음에 제가 함께 일하는 국회법을 냈었거든요. 네. 그래서 그 함께 일하는 국회법에 맞춰 일 열심히 해서. 어좀 칭찬 좀 받았으면 좋겠다라는 생각입니다. 제가 네. 와서는 사실 우리 당 이미지를 높이는데 노력을 했습니다. 역할을 했죠. 네, 그래서 저는 역할을 했다고 생각합니다. 네. 했죠. 그리고 잘했어요. 그다음 목표가 국회의 이미지를 높여서 국회의원들 네. 욕좀덜 좀 먹자였는데 네. 아까 처음에 말씀하셨던 것처럼 연하 야나 지금 서로 못하기 경쟁하면서 네. 21대 국가가 국회가 가가국 최악이라는 소리를 들을 때 가슴이 찢어지듯이 아픈 그런 일년을 보내고 있습니다.
0: 알겠습니다. 비운들은그또비운의 주인공으로 살고 있는데 이건 또 어떻게 받아들여야 되는지 잘 모르겠습니다. <웃음> 김한규의 1년은 어땠어요?
4: 네. 어, 생각보다 국회가 네. 바쁘더라고요. 바쁘죠. 네. 그러니까 살면서. 이렇게 몸이 힘들 때가 있었나 싶을 정도로 나름 열심히 지내고 있고요.
0: 그래요? 변호사일 때, 그또 일만이 시키는. 아, 로 오셨죠. 네, 네. 일만이 시키는 변호, 그 로펌에 있다, 이렇게 얘기하고, 그 다음에 청와대에서도 열심히 일했는데, 국회의원이, 국회에서 음, 더 일이 많습니다. 그런
4: 거죠. 그러니까, 변호사를 할 때나, 어, 다른 일을 할 때는 자리에 앉아서 일하는 일이 많았고요. 네. 같은 건물 안에서. 이제 국회의원이 되니까 가야 될 때도 많고 네. 왜 이렇게 체육대회도 많고 노인잔치도 인사도 많고. 인사도 해야죠. 그런 것도 많은 데다가 네. 어, 의원들을 보면서 어떻게 정치인으로 살아가야 되냐는 고민들을 오히려 더 많이 하게 됐어요. 예. 그전에는 명확했던 것 같은데 와보니까 되게 다양한 의원들이 있고 여야에도. 그래서 과연 내가 이 당에서 어떤 역할을 해야 되고 국회에서 어떤 역할을 해야 내가 의미 있는 존재인가 예. 이런 고민을 많이 하는데요. 국회에서 보니까 허은하 의원님도 방송에서 자주 보고 좋은 것 같습니다. 자 여기 계신
0: 세 분들의 삶은 어떻게 좀 변화가 있습니까? 가장 큰 변화는 이태원에 계신 분들이 있을 것 같은데요. 남인석 선생님.
5: 네. 아 변화가 많죠 네 어떠 어때요 <웃음> 어떻게 해요 아유 지금 멍 때리고 있는 중입니다
0: 지금도요 예. 지금은 그래도 좀 사람들 아, 좀. 아, 지금은
5: 오기... 그래도 외국인들이 많이 들어오기 때문에 네. 그래도 많이 사람들이 아 고가 갑니다 네그 외국인들이 네. 좀부진하죠 그렇습니까 예예예 예, 예. 예.
0: (1년) 전과 지금 (1년은) 정말 뭐큰 아, 차이겠네
5: 시, 힘들죠 힘들죠 예예 예, 예. 네, 네.
0: 조금 예. 나아지셔야 될 텐데 예, 예. 아 배달하시는 분들도 더 어려워졌다는 얘기 많이 들립니다 구교현 위원장님
6: 네그 지금 뭐 코로나 이제 끝나가지고 네. 뭐 그런 이유로 이제 전체적으로 주문량도 좀 떨어지고 예. 하는 부분들도 있는데 사실 코로나 때는 저희가 나름대로 필수 노동자라고 막 불리면서 아
0: 우리가 코로나 슬기롭게 네. 극복하는데 배달 그렇죠. 노동자 여러분들 덕분입니다 덕이 커요 네
6: 그래서 뭐그 많이들 관심도 가져 주시고 한 한때가 있었는데 진짜 한때로 지나갔고 지금 뭐 정부의 어떤 정책이나 네. 이런 것에 배달 노동자들 이야기는 찾아보기가 어려운 네. 뭐 이런 실정이죠. 네, 그렇습니까? 노동 환경 안 좋아지고 있고요. 안 좋아지고 있습니까? 네, 네.
0: 아, 두 분이 안 좋아졌네. 이 대학생 이다슬 씨는요?
7: 네, 저는 일단 청년으로서 뭔가 생활하는 데 있어서 네. 제가 지금 자취를 하고 있는데 네. 지난 겨울에 가스요금이 엄청 많이 올랐어요 아 그렇겠네 네, 맞다. 그리고 또 물가도 너무 올라, 전기세, 올라가지고 전기세 물가 그리고, 네, 네. 그래서 대학생으로서 조금 생활하는데 좀 재작년과 비교했을 때 금전적으로 어려움이 있지 않나 싶고 네? 그리고 저는 학교를 다니면서 여러 동아리들을 하고 있는데 그 동아리를 하면서 좀 화내야 할 일들이 많아진 것 같아요 그래요? 네, 뭐 청선 그 청년으로서 어 노동자를 착취하는 노동 정책이라든지 아니면은 어 일본 간의 외교 문제와 그리고 일본군 성노예제 문제 이런 것들에 대해서 어, 학교 안에서 청년으로서 목소리 낼 일들이 좀 많아진 것 같습니다. 아
0: 그렇습니까? 아 저기 학교 매점에 학교 식당에서 식당은 이렇게 학식이라고 하죠. 네. 얼마예요 지금은?
7: 지금 한 6,500원 정도 하는 것 같아요. 그래요? 네.
0: 이대 앞에 가면 그 정문 들어가기 전에 앞에 분식집에서 김치볶음밥은 얼마나 합니까?
7: 그게 요새 가격이 꽤 많이 올라서 네. 한 7, 8천 원 정도. 김치볶음밥이? 네, 그 정도 하는 것 같아요. 와,
0: 비싸네. 아, 한 어머님 얘기를 좀 듣고 올게요. 서울 거주하는 40대 중반이고요. 아, 애를 키우고 있습니다. 자, 중학생 학생을 두었는데요. 네. 또 교육 정책에 관심이 좀 있으시죠? 어, 네. 아무래도. 지금, 네. 네. 그좀 윤석열 정부 1년 동안 좀 변화가 있습니까?
3: 저희 아이를 기준으로 해봤을 때. 네. 좋았던 점은 학기 초에 입학 준비금 제도. 네. 예, 시행해 주셔가지고 아, 그래요? 어, 네, 교복을 무상으로 구입할 수 있어서 좋았고요. 아, 그러네요. 네, 그리고 저희 아이가 다니는 학교는 태블릿 PC를 제공해 주셔가지고 네, 그뭐 전자 교과서도 보고 네, 한문 시간에 한자도 찾고 네, 네, 좋았다고 들었습니다.
0: 아, 네, 좀좀 좀 진일부된 네. 측면이 있네요. 세 분한테. 아, 이제 1년은 지나갔어요 남은 4년 동안 윤석열 대통령 윤석열 정부 이거는 좀 해주세요 바라는 게 있으면 뭔지 좀 들어보겠습니다 고교원 위원장님
6: 네 오늘 저희가 안 그래도 딱 집회를 했는데요 5월 1 0일그 윤석열 대통령 취임 1주년 맞아서 저희가 오늘 그 집회 때 들었던 피켓을 제가 들고 나왔습니다 배달 노동자들이 전국적으로 40만, 50만 이렇게 말합니다 그만큼 일자리도 없고 이러다 보니 배달에 많은 사람들이 일을 하고 있는 실정인데요 배달 노동자들이 대한민국 전체 산업에서 산재 발생 1위입니다 조선업, 건설업 다 제끼고 1등이 되어버렸습니다. 비
0: 와도 눈 와도 배달 가잖아요. 너무 안쓰러워요. 비올 때, 때 눈올때저 오토바이 타다가 많이 넘어졌거든요. 그쵸? 진짜 위험하거든요. (웃음)
6: 조심해야 됩니다. 안전교육 받고 해야 돼요. 그런 음. 것도 하도 없거든요. 그래서 배달 라이더들의 안전과 생존을 보장해야 된다. 저희가 오늘 뭐 정책력 구체적으로 많이 얘기했는데요. 가장 대표적으로는 라이더들이든 사업주들이든 어떤 여기도 여기 이제 앞서 말씀드린 대로 법적 기준이 없습니다. 최소한 면허도 갖추고 교육도 받고 보험도 가입한 사람이 라이더 할수 있게 그리고 사업주도 법을 지키면서 하는 이런 사람들이 할수 있게 그런 제도를 만들어 주는 것이 지금 필요하다. 주진우 라이브
0: 윤석열 정부 출범 1년 허나 국민의힘 의원. 김한규 민주당 원내대변인과 짚어봤고요. 그리고 주진우 라이브에서는 특별히 시민들의 목소리 들었습니다. 이태원에서 자영업을 하는 남인석 선생님 그리고 배달노동자 구교연 그리고 대학생 이다슬 씨 중학생 자녀를 둔 어머님까지 두루 시민들의 일년 이렇게 들어봤습니다. 변호사님들의 일년은 어떠셨습니까?
1: <웃음> 지난 1년을 얘기하기에는 워낙 많은 얘기들도 나왔고요. 요즘 이제 김한규 원내대변인이 뭐 법의 모든 것이 좌우되는 그런 국가가 됐다라고 얘기를 하셨는데 정치는 검사식으로 예. 또 검찰은 또 정치식으로 이렇게 얘기도 나와요. 네. 근데 김한규 원내대변인이 왜 그런 말씀하신지도 이해를 하지만 이변호사하시잖아요 네. 근데 저는 법이라도 제대로 지켜줬으면이라는 생각이 좀 들어요. 네. 무슨 말씀이냐면 법은 가장 중요한 부분이 일관성을 가지고 누구에게나 그 앞에서 평등하게 적용이 대한 복 관련된 부분도 적용이 돼야 되는데 대표적인 사례로 지난 주에 있었던 게 김관진 전 국방부 장관 혁신위원으로 됐잖아요. 근데 대통령하고 김관진
0: 이렇게 또네
1: 김관진 장관은 지금 어 아직 안 끝났지만 유죄가 받고 거의 있어요. 확실시 되는 부분이 있습니다. 아니 유죄 예예 예. 재판 왜, 받고 있어요. 왜냐하면 아직. 일부 파기완성이 됐지만. 일부는 유죄가 인정이 됐고 무죄 일부를 지금 일부는 무죄로 보인다라고 해서 재판하고 있어서 사실상 일부는 유죄로 보이는데 인셈인데 하지만 어, 대통령실에서는 아직 유죄 확정 안 됐으니까 임명할 수 있다라고 해서 혁신위원으로 임명을 했습니다. 지명을 했어요. 근런데 한상혁 방통위원장은요. 아 이분은 재판에 넘겨졌으니까 기소가 됐으니까 면직을 시켜야겠다라고 한 거예요. 이게
0: 뭡니까? 그, 그러면... <웃음> 이게 어 이게 왜안 맞잖아요, 뭔가. 제가 주 기자 1분에서도 지적했는데요. 문재인 정부 출범하고 한 1년 지나서 1년쯤 됐을 때예요. 1년 차였어요. 그때 윤석열 검사가 서울중앙지검장이었습니다. 그때 김간진 전 국방부 장관을 수사했어요. 네. 그러면서 북한이 가장 두려워하는 군인은 김관진. 김관진이다. 이런 얘기를 보수 일각에서 했지 않습니까? 보수신문에서 막 얘기했는데 그것도 좀 웃기다면서 얘기해 군인이 나라를 안 지키고 댓글 공작 하고 있는데 북한이 왜 두려워하냐? 이 얘기를요. 윤석열 대통령이 했어요. 아, 윤석열 검사가 얘기했는데 어제자 신문에도 그렇고요. 렇게 딱하니 네. 북한이 제일 두려워하는 <웃음> 군인 뭐 김관진 이 얘기를요. 이렇게 얘기하니까 앞뒤가 다르잖아요. 너무 좀 다르잖아요. 아니 군의 정치 개입은 쿠데타다. 발본 세곤 하겠다. 뿌리 뽑겠다고 수사한 사람이 윤석열 검사고요. 잘했어요. 열심히 했어요. 잘했어. 박수 그때는 쳤어. 근데 지금 와서 이제 정치인 대통령 되니까 이게 달라지면 어쩌라는 겁니까, 이거는. 달라지더라도 법과 원칙은 지키면서 달라졌으면
2: 좋겠어요. 그렇죠. 뭐, 뭐, 예를 들어서 그것도 마찬가지 같아요. 김태호 차장 같은 경우도 실제로 대법원의 이 사건이 이제 유죄가 된, 유죄가 된 건데. 유예든간에 유죄가 된 건데. 그, 기용을 한 다음에 또 사면을 또 해주기도 하고. 저요. 할까요? 저요.
0: 문, 네. 손 한번 들을게요. 군의 정치 개입. 이거는 쿠데타다. 그, 문제지 않았습니까? 네. 절대 막아야지 않습니까? 근데 군의 정치 개입을, 어, 국방부가 군인들이 댓글 달기 전에 청와대하고 이렇게 이명박 청와대하고 상의했을 거 아닙니까? 그때 상의한 사람이 김태호예요 네. 김태호 차상이었어요 이걸 어떻게 받아들여야
2: 됩니까 납득하기 어려운 부분이 있는데 1년쯤 얘기를 좀 하다 보니까 글쎄요 뭐 너무나 많은 일들이 좀 있어서 좀 문제가 좀 되고 있는데 저는 외교적 부분이 가장 눈에 띄기는 하거든요 뭐 최근에 또 있는 일이라서 그래서 그런지 또 평가를 보면 잘하는 거에서도 외교가 나오고 있고요 못 하는 거에서도 외교가 나오고 있는 거 같습니다.
0: 자, 그런데 자화자찬할때 외교 안보 이제 본궤도에 올랐다면서 네. 1년 동안 비정상을 정상화 했다고 얘기하는데 국민들 여론을 쫙 이렇게 들어보지 않습니까? 그래 디테일하게 쳐다보잖아요. 뭘
2: 잘못했냐? 외교 안보가 제일 안 된다라고 보는 사람도 많고요. 네. 또 외교를 제일 잘 했다고 또 보는 사람도 많고. 그 부분이 그만큼 1년을 돌이켜 보면 다른 거는 뭐 사실 기억나는 게뭐날리면뭐 이런 것밖에 기억이 안 나고 이 외교 부분은 그래도 뭔가가 했을 것이다라고 아마 많은 국민들이 느끼고 있는 거 아닌가 생각이 듭니다.
1: 그런데 네. 그거를 했다라는 게 이제 잘했냐 못했냐는 그 평가는 분명하게 갈리고 있는
2: 거예요. 명하 달라지고 있죠.
0: 그런데 네. 정치가 실종되면서 정치가 실종되면서요. 민생은 누가 챙기나 얘기합니다. 경제 지표 계속 나쁘고요. 국책연구기관에서도 경제 지금 성장률 하향 하향세로 계속 지금 조정하기 바빠 k d i 또
1: 조정을 해서 또 낮췄죠. 그리고
0: 요 1, 4분기 재정적자가 50조가 벌써 넘어섰습니다. 그러니까 지금 그런
1: 상황인데 얼마 전에 이제 지난주에 1주년이었지 않습니까 네. 그래서 이제 국정수행과 관련해서 어떤 성과가 있었는지를 발표를 했어요. 발표를 30가지인가를 선정해서 발표를 했는데 그 상황에서 1년이 지난데도 상당 부분 지난 정권에서 잘못됐던 부분들을 정상화했다라고 그렇게 이제 발표를 했거든요. 근데 정상화했는데 각종 지금 말씀하셨지 특히 경제 민생과 관련된 수치들은 다 떨어졌어요. 네. 그리고 외교 안보를 얘기했지만 빼놓을 수 없는 게 중국과 관련한 부분에 있어서는 마이너스 마이너스를 마이너스를 계속해서 하고 있거든요. 그런데 그리스가 잘 나오질 않은데 우리는 저도 잘 몰랐던 부분이 아전 세계 경기가 되게 안 좋고 중국도 지금 경제 상황이 안 좋아서 우리도 어차피 대중 무역에 있어서 적자를 볼 수밖에 없나라고 음. 했더니
0: 중국은 8.9% 성장을 하고 있더라고요. 그리고요 다른 나라도 어려움을 겪는 나라가 있으나 우리처럼 어렵진 않아요. 생각해 보세요. 근데 코로나 시대에도 우리는 괜찮았어요. 우리는 괜찮았어요 네. 그런데 지금 계속해서 사흘 연속 해서전 정권 막 계속 비판하고 때리고 다 좋습니다 다 좋은데 민생 좀 챙겨주세요 경제 챙겨주세요 이거 심각합니다 경제 지표 보자고요 전 정권에 비해서 우리가 이런 좋은 지표를 우리가 이렇게 성과를 내고 있다 그 얘기를 하셔야 됩니다 결국은
2: 올해 이제 침임 2년이 되는 이제 해인데요 가장 이제 핵심은 뭐 연말이 가도 계속 그럴 것 같아요 경제 분야일 것 같아요 인생 네. 경제가 과연 어떻게 될지 뭐 당장 지금 요금 같은 공공요금도 올려야 되나 말아야 되나 네. 이것도 고민되고 있는데 아마 하반기 갔을 때는 그 부분에서 이 정부가 어떻게 대응을 하느냐에 따라서 네. 많은 평가들이 달라질 것 자, 같습니다
0: 외교안보 성과를 거두고 있다 이제 본계도 올랐다 예 알겠습니다 네 그리고 국방도 댓글 달 부터 한분보셨는데뭘뭘 뭘 이제 윤석열 국방 보여주겠다 예 알겠습니다 하지만 민생 경제 좀 챙겨주시라 하는 얘기가 앞으로는 4년 동안 민생 경제 국민들 좀 도닥여 주시라 하는 목소리가 많았다는 것도 전해드립니다 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 태영호 김재원 국민의힘 최고위원 드디어 징계 끝났습니다. 그래서 일단락된 것도 같아요. 민주당 돈봉투 의혹은 계속해서 번지고 있는지는 모르겠는데 잘 모르겠어요. 근데 이번 주는 김남국 의원의 코인 논란이 가장 큰 이슈가 됐고요. 더 커져만 갑니다. 장윤성 기자 그리고 장성철 평론가 그리고 김성태 국민의힘 상임의장과 짚어봤습니다 돈봉트 의혹에 이어서 코인 논란까지 민주당의 분위기는 침체되어 있습니다. 장윤선 네. 기자님. 네. 뭐 다양한
8: 의견들이 있는데요. 어제 취재했을 때하고 오늘 취재했을 때하고 온도 차이가 조금 있는 것 같아요. 그래요? 그러니까 어제는... 아니, 뭐, 불법이 아니라는데, 뭐, 그렇게 큰 문제예요. 투자할 수도 있는 거지. 그리고 그외 뭐, 뭐, 이렇게 꼭 해야 되는 것도 아니라던데, 뭐, 이런 식의 얘기였는데, 오늘은 분위기가 많이 달라졌습니다. 그니까 당내에서 상당한 위기감이 있는 게 사실이고요. 오늘 아침 뭐, 라디오에서, 그리고 뭐, 당 최고위원, 뭐, 연거포 얘기하는 것처럼 분위기는 심상치 않고, 다른 것 떠나서, 이게 사실은 도덕성 논란이 큰거 아니겠습니까? 그 문제에 대해서. 아니, 사실은 우리가 얼마 전에 뭐, 얘기했지만, 엄마 이만 원만 붙여줘라고 하고 스스로 세상을 떠난 주택 문제로 네, 곤란한 사기 피해자가, 피해자가 있었어요. 그런데 그런 상황에서 뭐 이렇게 1년에 뭐 3억씩 투자해서 벌고 뭐 총액이 최대 60억까지 되고 하니까 이거 엄청난 일인데 중요한 것은 김남국 의원의 그해명에 일관성이 없다라는 비판이 나오고 있습니다. 말이 계속 바뀌고요. 그래요? 그렇죠. 처음에는 전세 얘기가 없었거든요. 근데 어제, 오늘 사이, 오늘 아침에 라디오에서 나와서 뭐 전세 6억 8, 6억 2억, 토탈 뭐 8억 이런 얘기가 나오고 있고, 그렇기 때문에 어떤 얘기가 나오냐면 도대체 얼마를 가지고, 어, 돈이 어디서 나서, 어, 언제 사서, 어떻게 팔았는지 그리고 얼마에 팔았는지 어느 시점에 팔았는지 이거 구체적으로 공개를 안 하고 있는 거 아니냐 현금화는 얼마나 했고 그래서 얼마나 이득을 봤다는 건지 구체적으로 좀 얘기를 해야 되는 거 아니냐라는 얘기가 나와야 되겠어요. 예, 그게 구체적인 사안이 좀안 나오고 있다. 그게 좀 문제다. 그리고 무엇보다 당내에서는 경우에 따라서 국민들 보시기에 거짓말 해명 논란을 낳을 수 있다. 그저 김남국 의원의 뭐 이런 비판도 지금 나오고 있고요. 그래서 내부에서는 지금 제일 중요한 거는 팩트다. 팩트가 뭔지 정확하게 밝히고 당에서도 조사해야 되고 그리고 조만간 그 의총이 열리는데 의총 자리에서 이 문제에 대해서 세게 얘기가 나올 것 같다고 말합니다.
0: 장성철 소장님 어떻게 보셨습니까?
9: 김남국 의원은 공직자로서 의원으로서 자격이 없다라고 말씀드릴 수밖에 없어요. 법률적인 문제를 떠나서. 음~ 기본적으로 도적적으로 정치적으로 양심적으로 과연 적절한 행동을 했느냐라는 법률적으로는
0: 한채한채오 점이 없다 이렇게 얘기합니다 안, 근데
9: 지금 뭐 검찰에서 했고. 수사를 진행하고 있으니까 네? 그 부분만큼은 곧 밝혀질 것이다라고 볼 수밖에 없는데 양심이 없는 거 아니냐라는 좀 생각이 들어요 대한민국 국민 대한민국 자유시장 경제 체제 하에서 뭐 코인 투자할 수 있죠 주식 투자도 할수 있고 네. 국회의원이라고 뭐 못할 이유는 없죠 그냥 하면 어떡해요 그냥 하는 거지 근데 그러면 안 돼요 그러지 말라고 주식 음, 재산 신고 제도가
0: 있는 것이고 백지신탁 제도가 있는 거예요 재산신고 제도가 있습니다 엄격하게 규제를 받고 있는데 그런데 가상화폐는 재산신고 규정이 없어서 못했다 이렇게 얘기합니다
9: 아니 없는데 제가 계속 <웃음> 양심을 얘기하잖아요 국회의원들 네. 처음 당선이 되고 나서 국회에 등원하면 국민 앞에 선서합니다 네. 국민을 위해서 정치하겠어요 양심에 따라 의정활동 하겠어요 그러한 선서를 해요 근데 그에 맞는 과연 행동을 했느냐라고 말씀을 드리고 돈을 위해서 일단 의정 활동을 한 것이 아니냐라는 비판으로부터 자유로울 수가 밖에 없다라는 생각이 들고 돈 벌고 싶은 생각이야 뭐 인지상정이죠. 모든 사람 돈 벌고 싶어 하잖아요. 네. 그러면은 근데 그런 사람은 공직자면 안 돼요.
0: 돈 벌, 벌면 돼요. 딴데 가서 그냥 공직자들 중에 돈 버는 사람 많지 않습니까? 이준석이 그, 잘못됐어요. 이준석 전 대표도 했는데 왜 민주당만 그래요? 민주당에선 그렇게 목소리를 높입니다.
9: 이준석 대표가 만약에 <웃음> 저렇게 돈을 벌었고 해명을 했고 또한 국회의원의 신분으로서 그랬다 그러면 또 당연히 뭐 비판받고 도덕적으로 정치적으로 문제 삼을 수 있겠죠 근데 하지만 김남국 의원한테 말씀드리고 싶은 거는 본인의 지금까지 해명이 상당히 좀 앞뒤가 맞지 않는 부분이 많이 있다 그래서 거짓말 논란을 불러일으킬 수밖에 없다라고 말씀을 드리고 내 얼굴에 좀 상처가 있고 더러운 거 묻었잖아요 그러면 거울을 보고 자기 얼굴을 보고 어? 내 얼굴에 좀 이런 거 있네? 털어내고 없애야지. 다른 사람 얼굴 보면서 제 얼굴에는 더 더러운 거 묻었는데 왜 나한테 뭐라고 그래? 이런 식은 원이할 도리가 아닌 것 같습니다.
8: 근데 이제 다 떠나서 공직자 재산 신고할 때그 내용에 비고란이 있다는 거예요. 그러니까 오늘 뭐 몇몇 보도를 통해서도 확인이 됐지만 이승현 부산시 의원 그다음에 박범수 대통령실 비서관 이두 사람은 그 비고란에 썼다는 거잖아요. 물론 이제 둘다다 다그 현금에서 그 수익이 낮아진 변동사을 신고한 거긴 하지만 여하튼 관련해서 지금 국회의원들 가운데는 이런 재산 내용을 신고한 사람들이 없는 상황인 거고 앞서 말씀하신 대로 김남국 의원 스스로도 어 사실 공직자윤리법상에 가상화폐 등록이나 신고에 대한 의무 규정이 없기 때문에 이게 뭐 불법은 아니다. 불법은 아니에요. 불법은 아니지만 그럼에도 불구하고 원래 알려졌던 재산하고 다르게 신고된 재산 말고 이외의 재산이 있었는데 그 규모가 최대 60억 수준이었다더라라는 것에 대해서 국민들이 경악하고 있는 거고 그리고 또 하나는 지금 그래서 다 따져서 21억밖에 없어요라고 주장을 하는데 엄청난 돈인 거죠. 엄청난 돈인 거고. 그리고 지금 보면 뭐 제도의 문제 뭐 등등 얘기를 하는데 앞서도 말씀을 드렸지만 이게 불법 요인이 있느냐 없느냐 검찰이 지금 뭐 들여다보고 수사를 하겠다고 얘기를 하고 있는데 이게 지금 게임머니와 관련된 사안이 있어서 경우에 따라서는 문제가 될 수도 있다라고 금융 전문가들은 좀 보고 있는 것 같아요. 그리고 전액을 다그 위맥스에 넣은 거 아닙니까 근데 이게 자체가 투자는 계란 한 바구니에 담지 말라고 하는 것처럼 몰빵은 없는데 이게 몰빵을 한 예거든요 그래서 이게 어떻게 가능했는지 등등에 대해서는 좀잘 살펴봐야 된다라는 얘기가 나오고 있습니다 그래서 사실은 경우에 따라서는 이게 민주당 안에 큰 폭탄이 될 수도 있겠다라는 생각이 좀 들어요
0: 모든 정치적 관심이 지금은 민주당에 한 의원한테 쏠려 있습니다
5: 이 가상자산 네. 아직까지 범죄라고까지는 아직은 법적으로는 에, 아직 가려지지 뭐 않았어요 하기는 좀 그렇죠 네. 그렇지만 은사실이 부분은 2030을 비롯한 m z 세대들에게 상당히 치명적인 부분이에요
0: 아니 그런데 2030이 당의 네.
5: 동본투 사건보다도 네. 이거는
0: 엄청난 커...
5: 파괴력이 있는 부분입니다 아니
0: 김, 저 김남국은 내가 내 돈으로 내가 투자한 거다. 법적으로 문제가 없다. 이렇게 그 인식을
5: 거. 가졌기 때문에 문제예요. 왜 그런가 하면 2030이나 이 MG세대들이 네. 부동산 직값은 오를 대로 올라서 네. 직한 마련을 하려면 아예 그냥 엄두를 못 내죠. 네. 그래서 결혼도 못하는 것이고 또 본인의 어떤 삶을 충전하는 뭐 그렇다고 경제 활동을 통해서 소득이 증대되는 그런 사회적 여건도 아니에요. 그렇죠.
0: 상축해가지고집살수 없어요. 상당히
5: 절망적인 상황에서 네. 지난 2020년 이 허리 말한 코인 강풍이 불때 네. 다들 정말 정말 그냥 몰빵 그냥 연거를 했어요. 네. 그나마 뭐 부동산 이쪽에 연거를 한 사람은 그래도 뭐 집값이 좀 떨어지긴 했지만은. 네. 그 토대라도 있는 건데 이 지금 가상 자산 이 코인에 해가지고 망친 사람들은 90% 이상입니다. 물론 주변에 일확천금을 네. 또 확보한 사람들도 있어요. 네. 선망의 대상이 되고 있죠. 그거는 정말 로또만 시기에요 네. 이번에 정말 그이 게임 제작사인 그 위메이드가 자체 발행한 코인 이믹스를 통해서 네. 이 이믹스가 왜거래가 중지됐습니까? 7천만 개에 대한 그 코인을 예? 그냥 불법적으로 막 남용 발행한 거 아니에요. 그로서 수천억 피해가 입은 겁니다. 예? 선의의 코인, 예, 예. 이 이미스의 피해자. 네. 그런데 그런 상황을 딴 사람도 아니고 국회의원이. 국회의원은 한마디로 공적 영역에 있는 사람이에요. 네. 선출직 공무원이란 말입니다. 순출직 네. 공직자가 공직기 자신의 재산 정식을 위해서. 네. 이런 한마디로 이 코인이 뭡니까? 가상자산이라는 게 이게 뭐 주식처럼 상하한선이 있는 것도 아니고 네. 어? 또뭐그래 시간이 제한되는 것도 아니고 24시간 이게 돌아가는 거예요. 네. 이 24시간 모니터링 하지 않으면 은 이거는 천당과 지옥을 오가는 거예요. 상하한선도 없고 하니까. 하루아침에 쪽박 타는 거예요. 몇 시간 만에. 그런 가상화폐를 갖다가, 딴 사람도 아닌 국회의원이 그걸 하고 있어가지고, 이 사람은 자기 주장대로 선의의 투자로 치자. 네네. 그 엄청난 돈은 자기는 어떤 정보력이 있어서, 어떤 자금력이 있어서, 그렇게 몰빵해서 이런 큰 돈을 벌수 있는가. 여기에 지금 젊은 청들이 분노하는 거죠.
0: 아니, 근데 돈이 있는데 투자할 수도 들은, 있, 있지요.
5: 아, 그, 더군다나 민주당 내부에서도, 상당히 양식 있는 목소리로 나와요. 종천의원 같은 경우도 이 한마디로 내부정보 의혹에 대해서 이야기를 하잖아요. 이 의혹입니다. 의혹. 내부정보 의혹. 의혹뿐입니다. 아직은 밝지 예. 않아요. 그렇지만 은 본인이 지금 오늘까지 뭐 자체 진상조사도 네. 꾸며서 강하게 해달라 뭐 이야기를. 4번의 네 입장이 나오지만 나올 때마다 다 틀렸어요. 네? 예? 이, 내, 나올 때마다 입장이 다 달란 이걸 가지고. 그러면, 뭐 상당히 뭐 국민들이나 이걸 취재하는 기자들 간단해요. 그 지갑이라는 게 계좌 아닙니까? 예, 예. 그냥 지갑을 자기가 계좌 공개해가지고. 네. 그래 내용이 그냥 언론 기자들이 다 보면 이게 다 파악을 해요. 예. 어, 정상적으로 그래 하고. 아, 이게, 이게 아닌 말로 이 메이드가. 네. 진짜 뭐 그, 특정 정치인에게 아닌 말로 뇌물을 준 건지 쌍값에 준 건지 안 그러면 무상으로 준 건지
0: 아직은 밝혀지지 않았습니다. 어, 예. 네. 어떤
5: 제가 그런 내용을 이게 밝혀 쉽게 밝혀질 수 있는 걸 가지고 뭘 이렇게 어렵게 뭐 내분식이나 그냥 해명을 하는 게할 때마다 다 내용이 다른 거예요.
0: 아니 주가 조작 의혹을 받는 사람들도 그 주식 통장 계좌를 다공개하진 않습니다.
5: 그 대신 네, 예, 그건 일반인 이야기 아닙니까? 김남국 의원은 선출직 네. 공직자예요. 예. 연간 국회의원의 연봉이 얼마입니까? 코인 네. 논란
0: 어떻게 보십니까?
1: 참 글쎄 투자를 하고 돈을 번다라고 하는 것 자체를 탓할 수는 없는데 근데 이제 국민들이 봤을 었때 국회의원이라는 위치에 있는 사람이 얼마만큼 할수 있을까 이건 좀 정서적인 문제잖아요 그렇죠 지금
0: 정서법에 네. 딱 걸렸어요
1: 법적으로 이걸 뭐 옳다 그르다 이런 걸 떠나서
0: 법적으로 여러 논란이 있고 여러 음. 이슈가 있지만 아직은 법적으로 뭐가 문제다 네. 네. 모르겠는데 국민들은 일단
1: 왜냐하면 또 거기에 더해서 김남국 의원이 가졌던 어떤 이미지라는 게 있잖아요 네. 청년 정치인으로서 이미지 그것과는 좀안 맞아 보이는 부분이 있어요 물론 이렇게 말씀하시는 분들도 계세요 특히 이제 좀 젊은 세대 같은 경우에는 아니 국회의원이라고 해서 돈못 벌란 법이 있냐 그건 아니지 않느냐 투자할 수 있다 이렇게 보는 세대 분들도 있지만 또 아직까지는 그래도 조금 더뭐 이걸 지표로 나눌 수는 없지만 많은 분들 같은 경우는 좀 너무 많다 이렇게 가시는 쪽이 더 많아 보여요
0: 가상자산은 특별히 투기성이 너무 크기 때문에 여기에 이렇게 뭐 올이나 한다 거액을 어디에 언제 어떤 돈으로 어디에 투자했느냐 그거에 대해서는 계속 밝혀라 하는 네.
2: 국민 여론은 커져만 가고 뭐 당장 있습니다. 당장 이제 불법성이 있냐 이 부분은 뭐 확인 되지 않고 있고 조사단이 이제 만들어졌기 때문에 좀 지켜봐야 되지만 사실 좀 고약한 부분이 있었던 것 같아요. 금액이 그 금액이 맞는지 몰라도 60억 대또 80억 이렇게 프레임이 됐던 측면이 있었던 것 같아요. 근데또 한편으로는 본인이 뭐 정말 많이 벌었다고 느꼈을 때그 정도 금액인데. 지금은 또 지갑이 몇개더 있다고 또 이렇게 보도도 되고 있거든요. 그렇죠. 그런 부분들 때문에, 어, 김남국 의원이 지금 해명을 하면 또 직후에 다친 언론이나 다른 얘기들이 나오게 되고, 그 부분이 아마 김남국 의원 입장에서 조금 아플 것 같고, 좀 특히 가장 지금 눈에 띄는 부분은 이제 가장 마지막에 나왔던 보도들입니다. 어, 인사청문회나 상임위 과정에서 이제, 어, 투자, 뭐, 투기, 그, 활동을 했다라는 게 지금 보도가 됐고. 뭐그 추정이긴 합니다. 네. 그 지갑으로 추정되는 것을 네. 한동훈 인사청문회 할 때도 했다라고 지금 얘기를 하고 있는데 이제 이 부분은 사실 코인은 24시간 합니다. 주식처럼 이렇게 뭐 시간을 정해놓고 하지 않기 때문에 뭐 어떻게 든 한편으로 이해를 하지만 국민정서법 지금 얘기를 했는데 국민들 또2030 젊은이들 암만 그래도 그렇지 저태할수 있냐 이런 비판을 지금 하고 있는 상황이고 김남구 의원이 이 부분에 대해서 어떻게 뭐 해명하긴 쉽진 않아 보입니다.
1: 또 이제 관련 법들에 대해서 김남국 의원이 되게 적극적으로 활동을 한 것으로 보여요. 이거 뭐 가상 자산을 어떤 식으로 정의할 것이냐, 가상 자산에 뭐 지금 세금을 바로 매길 것이냐, 그리고 또이 문제가 됐던 지금 코인 위믹스가 P2E 관련 코인이었거든요. 그러니까 게임을 하면서 얻은 자원이라든가 게임 아이템 같은 것들을 이제 가상화폐로 바꿀 수 있는 건데. 이거는 저는 사실 좀 안타까운 부분이 하나 있어요. 뭐냐면 이 p2e를 전체 it 산업에서 과연 우리나라도 개방을 해서 발전시킬지 아니면 그걸 반대할지 논의는 있는데 좀 적극적으로 그 부분과 관련한 논의가 이루어지는데 이게 김남국 의원이 그쪽으로 만약에 투자를 한 것으로 되면서 그냥 정치적으로 반대하는 쪽에서 김남국 의원이 한그라지로다 반대하는 그런 네. 상황이 돼버렸거든요. 이해충돌. 이해충돌이 돼버리는 거예요. 이렇게 되니까. 그러니까. 본인이 그거를 적극적으로 뭐 우리의 나라 IT 산업을 위해서 하는 저는 그 방향은 맞았다라고 보고 그렇게 이해를 하지만 그럴 거였으면 이렇게까지 투자를 많이 하면 그안 되는 거죠 사실은. 그 의도가
0: 그 순수성이 예, 의심받을 수밖에
1: 예, 없는 그런 상황이 구조, 그런 그렇죠. 구조가 그렇다는 거죠. 구조가 네, 그렇게 네, 보이니까요.
0: 네. 네. 근데 가상자산 그리고 또 P2E 그리고 여러 법안에 대해서 국회에서 고민하기도 하고 공청회를 열기도 해야 되는데 하필이면 그그 네.
2: 그 의원이 그게 이제 이해 충돌인 거죠. 뭐국토부에뭐 뭐 자기 딱 맞이는 사람들 문제되듯이 마찬가지로 이제 법안을 보고 했었으면 이제 문제가 좀 된다고 봐야 되겠죠.
0: 근데 국민들이요. 음, 국회의원이 월급도 많이 받고 수당도 많이 받고 후원금도 많이 받고 한푼집쇼에서 받아갔는데 지금 투자하고 있어 투기하고 있어 이래서 분노가 좀 커져만 갑니다. 뉴스가 나오면 나올수록 민주당은 어, 돈봉투 사건에 이어서 이 코인 투자까지 민주당은 좀 위선적이다. 이런 얘기를
2: 서슴없이 합니다. 사실은 돈 봉투도 문제지만 이 김남국은 코인 문제가 좀더커 보이는 게 사실이군요.
0: 그래요. 사람들은 더 크게 느껴져요. 이돈 봉투 어, 이사건도
2: 엄청 큰데 네. 이제 사람들의 마음이 특히 또2030코코인에 또 음. 대해서 아주 익숙한 익숙하지만 거의 손해를 봤거든요. 예, 그 사람들 손해 본 사람 이꽤 많죠. 그분들 아. 입장에서는 상당히 상대적 박탈감을 느낄 수도 있고요. 그렇기 때문에 아마 민주당에서 아마 조치를 좀더 빨리 취하고 더 강하게 하려고 하는 것 같습니다. 어떻게
0: 될것같습니까아뭐
1: 물론 진상조사단을
2: 꾸리면
1: 저는 여기서 이제 법적으로 문제가 될 소지는 많지 않다고 봐요. 왜냐하면
0: 그렇습니다. 아직 법적으로 네. 문제가 되는 부분은 나오지는 않았어요.
1: 가상자산 자체에 관해서 법이 안 만들어져 있는 상황이에요. 네. 그때는 더 그랬기 때문에 그래서 법적으로 위법이다, 뭐 법적으로 이걸 해서안될 거였다 이런 게 나오진 않을 텐데. 재산
0: 신고를 안 해도 됩니다. 네, 네 맞아요. 왜냐하면 가상자산 자체가
1: 뭐 조금만 관심 있는 분은 아시겠지만 워낙 하루에도 막 들쑥날쑥하니까 그걸 언제 기준으로 삼아서 이 과연 재산 재산세를 부과할 를 것인지 재산으로 볼지 이런 논란이 있을 수밖에 없는데 다 좋은데, 근데 정치적인 논란 그리고 어떤. 국민 감정적인 논란, 이 부분을 어떻게 민주당에서 해명을 할 거냐. 김남국은 당에서 시키는 대로 다 처분하겠다고 했고, 거래 내역도 다 공개를, 공개하건, 진상조사단을 통해서 다 철저히 임하겠다고 했으니까요. 정말, 본인이 어떤 부분을 국민들이 봤었을 때는, 야, 이건 아니다 싶어 하시는지를 빨리 받아들여서 그 부분을 좀수긍시킬수 있을 만한 그런, 어, 어떤 반응이 나왔으면 좋겠어요
0: 민주당은 가장 어려운 숙제를 지금 풀어야 되는 입장입니다. 이거 간단치 않습니다. 지금 민주당에 대한 마음. 윤석열 정부 1년. 윤석열 정부 뭐 했냐. 너 민생안 챙기고 뭐 했냐. 이렇게 얘기하는데 국민의힘 띠네들은뭐 하고 있냐. 맨날 설화만 일으키고 이 얘기하는데 민주당 대한세력이 되지 못했는데 여기에 도덕성 논란까지 겹쳤습니다. 그래서 민주당이 어떻게 세신하라고 이 코인 논란에서 돈 봉투 논란에서 어떻게 빠져나오는지 민주당의 정치적 운명이 걸렸다고 생각하고 명확하게 잘 풀어야 됩니다. 똑바로 정신 차리셔야 됩니다. 민주당도 좀 잘하셔야 됩니다. 언제까지 윤석열만,
2: 언제까지 김건희만 외치고 있겠습니까? 자, 다음 주 신문 1면 볼까요? 자, 1면은 좀, 죄송하지만 김남국은 계속 나올 것 같습니다. 더 커질 것 같아요. 예, 지금 그냥 끝날 기미가 안 보여요. 이번 주두 사람 네. 뽑으면 김남국, 태용호 정도인데 네. 다음 주는 김남국, 김재원 의원이 <웃음> 되지 않을까. <웃음> 그래요. 김나, 김남국 의원은 네. 뭐 본인이 원하든 원치 않든 계속 보도가 될 수밖에 없는 상황이 지금 보이고요. 네. 김전 최고도 가만히 있지 않뭐그모습 어떤 모습인지 알수 없지만 네. 주목을 받지 않을까. 아마 한주 동안 사실 똑같은 뉴스였거든요 다음 주도 비슷한 뉴스고 반복될 아니, 가능성이 있을 것 같습니다 그 김남국 의원의 비중이 더 커질 것 같습니다 네. 양지열 변호사는요? 아니 지금 얘기를 그렇게
1: 다정해하셨잖아요 <웃음> 김남국 의원 비중이 더 커질 것 같고 특별하게 예정돼 있는 일이 없는데 그래도 뭐 굳이 따진다면 어, 후쿠시마 오염수와 관련된 부분에서는 얘기가 조금 더 나올 수 있지 않을까 싶어요.
0: 오염수를 처리수로 이거 일본의 <웃음> 소건 사업인데 이 얘기를 서슴없이 정부 관계자가 그러니까. 그리고 국민의힘에서 합니다. 처리수로 바꾸자. 아니요 방사능 오염 물질은 처리가 불가능해서 지금 기술적으로 불가능합니다. 지구상에 지금 이 처리할 수 있는 기술이 없는데 처리할 수 없는 오염 물질을 처리했다고 지금 발표 이거는 좀 아니잖아요. 이게 딱 쉽게 그냥 이런 거잖아요
1: 그러니까 커피가 진해서 물을 많이 타면 그 커피가 어디 갑니까? 다 마시면 똑같은 커피가 내 몸에 들어가는 거거든요 그게 바다에 풀겠다는 게 이걸 뭐 어떻게 순화시키는 게 아니라 그냥 지금 물로는 감당이 안 되니까 너무 진하니까 물더 부어서 좀 약하게 만들겠다는 건데 그렇다고 방사능이 없어지는 게 아니에요 어떤 물질?
0: 삼중수소는 지구상 현존하는 어떤 기술로도 없앨 수는 없어요 희석할 수도 없고요 처리가 안 돼요
1: 그냥 에휴. 네 여기까지 우와, 네. 관련된 얘기한 올것 네. 같습니다. 알겠습니다.
0: 네. 고생하셨어요. 네. <웃음> 네. 봄날은 좀 즐기세요. <웃음> 네. 여러분도 마찬가지입니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드립니다. 양지열 변호사, 박준 변호사 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.